0: Dans ce nouvel épisode de L'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Zwiderski, le directeur de la RSE du groupe Carrefour. Bonjour Bertrand. Bonjour Alice. Je suis ravie de t'accueillir. En plus, j'ai travaillé avec toi. Ouais, c'est cool de seul... se voir comme ça, c'est bien. Ouais, ça me tenait vraiment à cœur de de t'interviewer parce que tu m'inspirais beaucoup chez Carrefour. Et donc, j'ai envie que tu me racontes. Alors, avant de me raconter Carrefour, déjà toi, ton parcours. Quel élève tu étais
1: Alors, quel élève j'étais. Donc, euh, ben, j'étais un. un... Je pense que j'étais un élève euh, euh, discret. Euh, D'abord, euh, bah, plutôt quand même... Toi, avec... discret Ouais, discret.
0: Ah ouais, t'as un peu changé quand même. Non, mais non
1: honnêtement, j'ai discret, j'ai une genre de timidité intérieure.
0: Ah oui, intérieure. Elle et est bien euh, camouflée bah, quand même. C
1: est, c est... Oui, mais, j ai, j ai... mais petit, elle se révélait pas mal. donc euh, et ah, par contre, j'étais quand même un très bon élève. J'étais quand même plutôt au premier de la classe. Genre, je... peut-être avec le recul, un petit peu faillot.
0: Ouais. Euh... Ah ouais. ouais. Ouais, peut-être ouais. un
1: petit peu tu vois euh, je suivi les cours de théâtre euh, au collège j'ai fait, du fait la... latin j'ai fait du latin et du grec ah ouais latin et, grec euh, et, et le grec c'est parce qu'on était une petite équipe de six et puis ça euh, fait allemand allemand voilà non mais c'est ça le ah, cliché, cliché jeu, du cliché, -tu le cliché, cliché <rire> et donc euh, mais par contre c'est vrai au collège fin de collège tu vois avec le grec etc et les cours de le théâtre et ben j'ai commencé à devenir un peu plus euh, plus extraverti euh, etc et puis j'ai commencé à, à me beaucoup beaucoup de la nature de me de, de poser question de de l'environnement déjà, ouais,
0: déjà, oh, tu... déjà
1: déjà à l'époque avec euh, avec les copains en seconde première terminale on était on était assez engagé sur la, la protection de l'environnement et puis là là je pense qu'après j'étais assez extraverti j'ai eu des années étudiantes où euh, oui où, où ma timidité en effet je ne me souvenais plus bien.
0: <rire> et elle à... peut revenir, elle peut revenir. Elle peut revenir parfois. Et euh, après le bac, t'as t'as fait quoi du coup
1: Alors après le bac, j'ai fait une classe prépa euh, de mathématiques et j'ai intégré une école d'ingénieur toute nouvelle à l'époque qui s'appelle l'école des métiers de l'environnement.
0: Ah oui donc vraiment déjà avec cet environnement. Et tu voulais, tu avais, tu savais ce que tu voulais faire ou pas du tout
1: Ah je je savais que je voulais un métier pratico pratique. Euh, un métier <rire> concret euh, un métier <rire> concret je voulais pas faire de la recherche etc euh, je voulais faire un métier scientifique euh, et euh, et puis j'étais quand même j'avais la volonté de travailler pour la protection de l'environnement
0: D'accord. Et pour des marques, pour des groupes ou des entreprises, ah, des pas du groupes, tout, ça pas du pas. tout,
1: pas du tout. Alors c'est vrai que euh, ça j'ai découvert plus tard. J'ai d'abord euh, travaillé euh, chez euh, chez Nestlé euh, en stage, j'ai travaillé chez Mars en Angleterre euh, dans la dans la dans la production d'alimentation animale, donc les croquettes et les ah, les ouais, ouais, ouais. Et, et ça ça m'a fait découvrir un peu ce monde que je ne connaissais pas. Euh, moi mes parents sont sont de l'éducation nationale, euh, père instituteur, mère professeur des écoles. Bref, je connaissais pas du tout le monde du secteur privé, mais vraiment pas du tout.
0: Et t'es passé directement de Nestlé à Carrefour.
1: Non, j'ai créé une société, une société de conseil dans le domaine de l'environnement au départ. Donc en, en, là, on parle de 98. Hein, donc, Attention, euh, J'avais 8 ans. Ouais. Et donc, moi euh, ouais, je devais avoir 23-24 ans. J'ai créé une société de conseil avec un, un copain euh, en Allemagne euh, qui s'appelle Jean-Christophe Binetti. Et, euh, et puis on a fait, on a démarré comme ça, un peu bricolage. Puis en fait, ça m'a plu. Euh, j'ai démarré d'abord euh, l'activité chez mes parents. Je suis revenu chez mes parents, j'ai démarré l'activité. Et puis, et puis ça a marché. Et puis ça a très bien marché. Et, euh, et j'en ai fait, je l'ai fait ça pendant 12 ans.
0: Ah oui, pendant deux ans. Et après, Carrefour qui t'a débauché
1: Voilà, j'ai travaillé pour Carrefour déjà. Et donc, euh, je connaissais Carrefour de l'intérieur, de, de ce que faisait Carrefour. Hein, euh, sur les audits sociaux, de ce que faisait Carrefour. Sur, euh, ils, ils avaient monté un, un programme d'audit de, 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 et d'accompagnement des PME vers la protection de l'environnement, vers plus d'environnement. Bah, C'était quand même très ambitieux. Je trouvais ça dingue, en fait. Et je trouvais ça dingue que, que le client on de Carrefour... Le, on ne le,
0: on le sait pas, ça. En le plus. client Carrefour le
1: savait pas. Et, euh, et, mais de l'intérieur, je voyais tout ce qui était fait. Et je voyais aussi les gens euh, impliqués. Euh, le directeur qualité de l'époque, qui s'appelait Hervé Michon, qui, qui était impliqué dans la protection, il y croyait vraiment. C'était la, dans l'ADN. Après, c'est vrai que euh, j'ai fait des rencontres euh, au sein de Carrefour de, de, de personnes comme Binetti, etc. Et eux, je voyais qu'ils c'était aussi euh, dans leur gène. Donc, euh, oui, quand Carrefour m'a proposé de, de devenir le patron de la RSE euh, du groupe, euh, bah, j'ai dit oui. C'était un, un prolongement assez logique.
0: Parle-moi du coup un peu de ton poste actuel hein, en tant que patron directeur de la de la RSE groupe hein, déjà puisqu'il y a plusieurs BU. Donc toi tu t'occupes un peu de c'est un poste transverse.
1: Ah ben c'est en fait c'est c'est un peu un poste à à construire. Ça veut dire que chaque euh, chaque personne qui prend ce poste là a à construire sa propre fonction, sa son propre leadership en interne, ses propres projets. En fait c'est c'est très lié je pense euh, à à ce que tu as envie de faire et comment tu as transformé l'entreprise. Je pense qu'un patron de la RSE son job, c'est d'essayer de 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 créer un écosystème euh, interne euh, qui va permettre de faire changer la boîte, la 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 rendre plus sociétale, créer de la valeur au-delà de la valeur euh, commerciale pure, créer une valeur euh, ajoutée supérieure. Donc, on appelle nous la valeur sociétale. Mais il n'y a pas un patron de la RSE. Il y, a, il y a différentes formes en fonction de ce que tu sais faire, euh, en fonction de, 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 de tes affinités. Et puis, la personne qui, qui aura à prendre le poste après moi, hein, et elle sera peut-être différente, et elle le fera différemment. Mais pareil, c'est vraiment avec ses atouts qu'on doit euh, être un patron de la RSE d'une boîte euh, comme Carrefour.
0: Et euh, dans le premier podcast, on avait reçu Nicolas Chaban qui nous a parlé du coup de toi puisque tu avais pris le pari de mettre en rayon son lait donc parlement, parce que moi je sais quand je t'avais rejoint chez Carrefour, puisque j'ai travaillé avec toi, je, je répète, euh, j'étais même pas au courant, puisque tu l'as pas trop fait savoir, et c'était toi qui avais pris le pari, le premier, hein, sur son lait, le lait c'est qui le patron
1: ben, je pense que ce qu'il faut... Enfin, déjà, euh, il faut remettre un peu le contexte. Euh, Carrefour euh, s'est lancé dans une, dans un programme de transition alimentaire, euh, avec une direction générale impliquée, etc. etc. Donc en fait, j'ai quand même une hiérarchie euh, euh, qui me suit. Euh, j'ai quand même un patron, et aujourd'hui Alexandre Montpar encore plus fort, qui, qui, qui prend le dossier à bras-le-corps. Hein, donc euh, c'est donc vrai que ça, c'est quand même plus simple pour prendre des décisions. Et quand, quand un projet arrive, quand une idée émerge, et donc là, avec Nicolas Chavannes, c'est plutôt un projet, un soir... Euh, Encore avec voilà, une bière. Genre voilà. Un voilà. Et, 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 et ce projet, quand il émerge, je sais que... Le, que Comment t'as direct...
0: su bah, que ça direct... allait marcher
1: bah, Déjà, je sens... Euh, je, je, je suis convaincu que le, le consommateur euh, a envie de plus de sociétal. Euh, que le consommateur a envie de prendre le pouvoir. Euh, que le consommateur a envie qu'on lui donne le pouvoir. et que Et quand il l'a, quand il l'utilise, il l'utilise toujours dans le bon sens. Je veux dire, il l'utilise toujours d'une manière sociétale, vers plus d'environnement, plus d'équité, plus de valeurs partagées pour tous, etc. Il l'utilise toujours comme ça, son pouvoir. Et oui, donc, mais si là, on... au
0: moment de la crise du lait, c'était quand même risqué, comme pari.
1: Oui, mais, mais en le prenant, tu vois, en le, en le prenant, il a réussi à en faire quelque chose. Et puis après, on se pose la question, en effet, on était en pleine crise du lait. Et si, en fait, c'était l'outil qui nous permettrait de remonter le prix du lait en fait pour pour le pour le pour l'agriculteur et euh, et en fin de compte l'histoire a montré que ça a marché oui, et puis après
0: tu as mis des, des, des yaourts Orion aussi bien sûr fait... mais
1: mais ce qui est difficile dans une entreprise c'est un de savoir que que la stratégie de l'entreprise elle va te suivre et je confirme que chez Carrefour j'ai un terrain quand même de jeu extraordinaire avec une hiérarchie qui est complètement impliquée dans la transition alimentaire donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est comment tu vas mettre de l'énergie beaucoup d'énergie sur un projet qui au début ramène pas d'argent du tout vrai. ça veut dire que, que tu vois quand tu choisis les projets dans ta vie et puis tu comment vas... tu vas
0: le vendre à tes supérieurs aussi leur expliquer que ça
1: c'est plus simple ils, ils me suivent d'accord tu... mais ce qui est difficile c'est de mettre de l'énergie sur un projet et tu ne sais pas s'il va fonctionner alors qu'il y a plein d'autres projets à côté concurrents où tu sais qu'en mettant de l'énergie ils vont fonctionner donc, euh, et ça, c'est ce qui est le plus difficile dans une entreprise. Euh, et, et là, sur ce projet-là, euh, je pense que Carrefour, euh, et pas que moi, pas, pas que Bertrand Ziewerski, hein, euh, il y avait Marc Delage dans l'aventure. On avait l'acheteur, on avait tous, On a tous cru au projet. Et, euh, et la force de, de, de la réussite de Céquille Patron avec Carrefour, ça a été de le mettre en rayon dans tous nos magasins en une seule fois. Ce qui fait que le, 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 le sociétaire de Céquille Patron euh, pouvait être sur Internet euh, partout en France et trouver son produit au magasin.
0: Comment t'expliques euh, le fait que finalement les gens ne le mon Nicolas Chaban on a on a bien parlé maintenant et, et a remis et a rendu à Carrefour euh, ce qui est, ce qui est, ce qu'il qui se doit mais euh, mais au début personne ne savait que Carrefour était le premier à avoir euh, accepté de mettre ça en rayon toi t'as toujours été discret dans ta communication en matière de RSE alors
1: c'est vrai pour après, éviter le
0: greenwashing justement
1: il, il faut il faut communiquer sur des faits sur de la réalité euh, sur des choses vraies et, et quand tu démarres le projet hein tu sais pas que c'est un succès agit euh, plus un mois, agit plus deux mois tu sais pas que ça va être un succès aujourd'hui on sait que c'est un succès mais les clés du succès euh, c'est d'abord un, de l'avoir lancé deux aussi peut-être d'avoir eu l'humilité et de se dire qu'il fallait d'autres distributeurs pour vendre tout ce lait là euh, en, en même temps parce que les, les producteurs faisaient 28 millions de litres de lait donc il fallait quand même les vendre. Donc il fallait que tout le monde s'y mette. Et, et après, en effet, euh, c'est pas un sujet de communication. Je veux dire, c'est, c'est le la Mais là, réalité justement, elle est là.
0: Comment tu fais savoir aux gens ce que fait Carrefour en matière de RSE
1: Ah ben là, je pense que c'est, c'est, c'est. Je pense que depuis deux ans, nous, dans le groupe Carrefour, avec la direction de la communication, avec la direction générale, etc., on, on s'emploie à, à communiquer notre stratégie qui est la transition alimentaire pour tous.
0: J'ai vu la dernière campagne, c'était Act
1: for Food. Act for Food, donc ouais, Act for Food, c'est une campagne en magasin, c'est une campagne internationale, donc dans tous les pays on a la même campagne. Elle est, elle est, euh, elle est sur, les, elle est sur en télé, euh, elle est en pub, elle est en magasin, et elle se traduit par des actes concrets en magasin. Moi, euh, je dirais que mon travail et le travail de, de ce qu'on a à faire chez nous, c'est, il y a, il y a, y a une ambition qui est transition alimentaire pour tous. Il y a des actes concrets, hein, le, le, le bio français, euh, supprimer le plastique, euh, la transition. Euh, comment
0: est-ce qu'on peut pour supprimer le plastique, des emballages bio Tu sais les bananes qui sont en bas... ah, Ça j'y
1: reviendrai, j'y reviendrai. Ah oui, mais, je veux parce que mais, moi c'est bananes. Tu vois, hein, notre travail à nous, c'est ce sont des actes concrets. C'est maintenant comment tu fais pour que tous les mois, tu aies une chose concrète qui change en magasin et qui transforme le marché. Donc je vais revenir sur sur le plastique, tu vois, tu, tu me demandes comment on fait sur le plastique euh, tous les fruits et légumes bio. Donc nous, on a l'objectif, on se fixe l'objectif avant la fin de l'année, d'avoir supprimé tout le plastique des fruits et légumes bio. Stop. Et quand tu fais ça, bah, tu changes plein de façons de faire. Parce que le producteur qui avait l'habitude de mettre ses bananes. Tu parles des bananes, c'est mon sujet préféré. Oui, à chaque fois, tu avec des bananes. Le producteur qui a l'habitude de mettre les bananes dans un sac plastique, c'est parce que c'est plus pratique. C'est plus pratique pour lui, c'est plus pratique pour le transport, c'est plus pratique pour le porter, Le c'est plus pratique pour le conserver. Moi, je pensais que c'était pour
0: identifier des bananes bio de bananes non bio.
1: C'est pour ça qu'elles sont au début emballées. D'accord. Mais il choisit le plastique pour l'emballer, parce que c'est plus pratique. Mais c'est vrai qu'en effet, pourquoi le bio est emballé par rapport au conventionnel C'est parce qu'il faut séparer visuellement... Faut séparer le bio du conventionnel.
0: Donc comment, pour ça comment, y a comment on va pouvoir faire maintenant Du emballage coup, je carton, en vrac, emballage, ah, emballage carton quand même.
1: Vrac, emballage carton ou euh, ou peut-être juste des stickers. Mais regarde bien le, le, celui qui est emblématique aussi, c'est le concombre. Tu vois bien mais le concombre, vrai, tout, tout le monde le voit le, non, le concombre ouais. en plastique. Et ben, ce concombre en plastique, euh, il nous permet de le différencier en magasin. Mais on a décidé de l'enlever le plastique et on a décidé de mettre une petite collerette, un petit bandeau au milieu. Mais imagine-toi comment l'industriel, comment le, le 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 producteur, lui, avant il avait une machine qui mettait du plastique et maintenant Exactement, il oui. doit le concours il doit le rouler dans l'autre sens pour réussir avec une colette Enfin, industriellement, enfin, C'est ça qui prend du temps, c'est pour prend ça que que... De temps.
0: et les autres distributeurs vont suivre Carrefour
1: Bien sûr, bien sûr, on est dans un secteur hyper concurrentiel. Euh, je dirais que dès que l'on fait une chose, c'est suivi derrière, c'est suivi derrière et c'est plutôt bon signe. Hein. C'est plutôt bon signe. Tu 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 on lance un projet comme apporte ton contenant. Donc le fait de tu peux venir dans les magasins Carrefour avec ton propre Tupperware euh, ou bien récipient type Tupperware. Même
0: les œufs, même les œufs, j'ai vu chez Carrefour Bio, on peut se ramener que avec ça. Sa, sa avec son barquette.
1: propre, sa propre barquette, etc. Mm. donc ça et ça, on le mène, on le met en œuvre, etc. Avec difficulté, hein. c'est pas si simple de changer les habitudes, non seulement de nos consommateurs, mais aussi de nos clients. Et ils ont pas il euh, pensé à
0: avoir toujours son truc euh, sur soi pour aller si tu as une petite course à faire euh...
1: complètement ça veut dire que c'est un changement d'habitude mais ce changement d'habitude si tu crois si tu y crois si tu penses que c'est ça l'avenir franchement il, il faut pas hésiter c'est pour ça qu'on n'a pas hésité on va le faire est-ce qu'aujourd'hui c'est un succès plein est-ce que tout le monde vient avec ses superwers non mais il y en a et chaque jour il y en a plus et et nos 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 salariés dans nos équipes s'habituent aussi les consommateurs s'habituent. Et j'ai une anecdote à ce propos. Euh, y y, J'étais sur un marché dans Paris euh, et, euh, et une dame a dit, euh, euh, voilà, j'achète mon contenant. On était au fromage. Elle voulait son fromage râpé dans son contenant. Là, le, 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 le fromager hésite un peu et elle dit, vous savez, même Carrefour le fait. Et donc euh, le fromager dit, ah oui bon, si Carrefour le fait, euh, bah, je vais le faire.
0: <rire> Justement, tu me dis Carrefour, mais Carrefour, comment tu fais vivre une marque comme ça comment t'arrives à inscrire une marque comme ça dans l'histoire parce que Carrefour c'est quand même un énorme retailer il y a beaucoup de concurrence beaucoup de concurrence agressive dans, dans, avec Monoprix notamment Monoprix a réussi à vraiment trouver son identité Carrefour c'est un peu plus euh, bah, est, le positionnement est, est plus et est moins, moins clair en fait
1: oui bah... Après, comment tu fais vivre la marque à fond Ça, je, je vraiment pas. Mon métier, je, je sais pas. Je, je pense moi que euh, déjà un d'avoir une stratégie très sociétale, communiquer, euh, ça va, ça, ça crée de, de l'empathie. Aujourd'hui,
0: euh, d'ailleurs, les marques ont besoin de, de, de ça pour vivre. Je, je cette pense, stratégie. je
1: pense. Alors, et, et, ce, et, et la différenciation, elle se fait par l'acte concret. Hmm. Euh, la, la différenciation, elle se fait pas par euh, quelle stratégie tu as, as, as mis en œuvre. Et ou, pas par la
0: communication.
1: Euh, pas par la communication c'est ce qu'il faut c'est, tu vois quand je te parle quand tu me poses des questions sur les fruits et légumes bio ce qu'il faut c'est que quand t'ailles dans un magasin Carrefour en fin d'année, tu vois ce que je viens de te dire euh, et ça c'est, il y a que l'acte euh, l'acte la, qui, qui va permettre de, de créer une réelle différence et ça, et, et ça c'est notre plus gros challenge notre plus gros challenge c'est de, de se dire qu'est-ce que tu as fait, pas qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu as réellement fait euh, pour changer la société et pour rendre l'entreprise Carrefour sociétale, ça veut dire que quand tu vas acheter une banane bio euh, chez Carrefour, c'est un acte qui est bien pour toi, euh, mais qui est bien globalement pour la société, parce qu'il est bio, parce qu'il rémunère bien les producteurs, et parce qu'il a plus de plastique.
0: Et toi, est-ce que tu as des marques qui t'inspirent
1: J'ai euh, ouais, les sources d'inspiration. C'est pas les marques, les, les sources d'inspiration. Les actions encore. C'est les actions, mais c'est aussi les, les, les personnes. Euh, c'est plutôt les rencontres. Euh, c'est pas. Euh, c'est pas, pas une question de ah ben bah non mais il y, y a des rencontres qui, qui te font qui te font grandir. Euh, je, enfin après il y, y a des gens qui sont ils sont pas très connus. C'est pas des rencontres de, de personnes très connues mais t'as des gens qui euh, par exemple on m'expliquait que quelqu'un pour faire vivre le, le produit agricole etc il s'appelle Binetti. Lui euh, il est venu voir le comex de Carrefour toutes les semaines avec un fromage différent disant voilà ce fromage toi euh, tes bananes, presque. voilà <rire> ce fromage il, il est il est bon vous l'aimez et eh ben bah, il sera en vente chez Carrefour demain. Et 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 il était et, et il venait avec le producteur etc. Et il a jamais lâché. Il a jamais lâché. Et
0: audacieux aussi donc.
1: Audacieux, euh, voilà, inspiré. Euh, et puis euh, et puis ce qui est ce qui est impressionnant je trouve dans ce type de personnalité, euh, c'est sa vision à long terme. Par exemple, si je prends l'histoire la, la, du, du lait, c'est qui le patron Il y a quand même une vision du marché du lait en France. Enfin, c'est une vision à long terme d'augmenter le niveau de prix de rémunération des producteurs de lait en France. Hein, c'est ça l'ambition. Et de se dire bah tiens il y a un projet qui est là très concret qui peut se faire maintenant avec cette vision là ouais ça ça m'inspire beaucoup je trouve que la personne qui sait qui voit à 3 quatre ans ce qu'elle veut faire et qui sait identifier le petite pierre à mener maintenant et qui le fait et qui inspire et qui y va à fond et qui et qui euh, est obligé de bouleverser un peu les codes t'es obligé de tu vois t'es obligé de, de 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 voir différemment les choses de dire voilà ça on le ferait pas normalement c'est un peu interdit euh, et 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 qui arrive à passer au-delà c'est top Regarde, je te, tu connais le projet Loop, hein, le projet ah, Loop. Rappelle-moi
0: le projet.
1: Le projet Loop, on a lancé euh, ma boutique Loop euh, le mois dernier. C'est un projet où tu, tu supprimes l'idée de l'emballage. Ça veut dire que tu, tu vas acheter des, des produits en e-commerce euh, de l'huile. Euh... de lui non, ah oui avec non, non, son de l'huile. Tu vas acheter du miel, tu vas acheter du, 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 de la lessive, tu vas acheter du shampoing. Ça va être dans un emballage, mais un bel emballage, un emballage qui, que tu vas réutiliser. Donc tu vas tu vas recevoir les produits, tu vas recevoir ton shampoing, ton huile, tu vas le consommer et dès une fois que c'est une fois que l'emballage est vide, tu le remets dans le dans le dans ce qu'on appelle le tot, dans une boîte et nous on vient le rechercher, on le nettoie et on le re remplit.
0: Comment tu as réussi à mettre ça en place
1: Eh bien, grâce à une personne... Enfin, euh, déjà, grâce au fait que, que Carrefour s'engage dans, dans un projet aussi dingue. Hein, parce que
0: Donc, il y a il... vraiment les moyens mis en place par Carrefour Bien sûr, il y, y a vraiment un... la
1: volonté de Carrefour de, de, de bouger les codes. Parce que, quand tu fais ce genre de projet, il faut t'imaginer que c'est 60 ans de pratique que tu remets en cause. Puisque c'est un autre modèle complètement différent. Tu t'imagines, par exemple, l'usine euh, d'huile tu t'imagines voir les bouteilles neuves arriver dans l'usine, se faire remplir et sortir. Là, tu vas remettre une bouteille que tu vas devoir nettoyer, que ça n'existe même pas, ce processus. Donc tu vois
0: Du coup, il n'y a pas un peu de gaspillage d'eau, il n'y a pas un peu aussi de la consommation. Je ne sais pas, hein, j'essaie de par par rapport rapport...
1: l'emballage, Par rapport à l'emballage jetable, l'impact est beaucoup plus D'accord, d'accord. Et, 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 et tu vois, le, 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 on l'a fait aussi avec quelqu'un qui s'appelle Tom Zaski, euh, qui est quelqu'un, un, un Américain, euh, qui travaille beaucoup sur ce sujet et qui est très inspirant. Et, euh, et pour lui, il n'y a aucune barrière. Tu vois. Finalement,
0: j'ai l'impression que c'est dans tes rencontres au quotidien que tu s'inspires un peu de tout le monde, d'agriculteurs, de... Sûr.
1: Bien mmh. sûr, je pense que le, le, c'est à ta question, est-ce qu'il y a des marques qui m'inspirent Non. Non,
0: c'est les personnes. Euh, est-ce
1: qu'il y a des personnes qui sont inspirantes Est-ce que ce sont des rencontres Oui. Donc, est-ce que dans ton métier, dans ce métier, tu dois rencontrer des personnes Oui. Et, et te dire que c'est en rencontrant des personnes, les bonnes personnes, etc., que tu vas réussir à trouver les bons projets Oui, ça c'est clair. Et ça demande de l'énergie de rencontrer les personnes. Ça demande beaucoup d'énergie.
0: Et est-ce que tu peux me parler de ton plus gros échec, je m'en rappelle, je crois bien, et de ton plus gros succès Parce que l'échec, il était drôle, c'était pas euh, pour les voitures, là
1: Ah, non, bah, je, je sais pas si c'est le plus gros, j'en je, 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 sais rien. Mais tu sais, j'ai pas, une, pas une, une grande capacité à voir les échecs. Hein. Mmh. J ai, j ai... Mais il mais y en a. Et c'est vrai qu'en effet, par exemple, je pense à un échec euh, d'un produit auquel je croyais énormément, qui était euh, le fait de, de concentrer les, 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 les produits de... Donc par exemple le lave vitre, tu vois le lave vitre du, du, du pare-brise, et euh, eh ben en fait on avait imaginé en vendre des, 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 des toutes petites doses. Tu mettais la dose dans ton réservoir de voiture et après tu complétais avec de l'eau. Et, euh, et et en fait tu le vendais moins cher juste des unidoses à la place d'un gros bidon de 5 litres mmh. et eh ben ça a pas marché ça a fait un gros flop euh, <rire> c'était une catastrophe euh, parce que euh, parce que le marketing n'est pas bon parfois on
0: n'arrive que... pas à inscrire aussi des, des produits dans les, dans les modes de consommation hein.
1: oui puis tu sais quelquefois on, on utilise un peu le code environnemental dans le commerce tu vois si tu fais ça ça va être bon pour l'environnement mais en fait Quelquefois, les clients, ils ont pas envie que ce soit bon pour l'environnement d'abord. Ils ont envie que ce soit bon pour supprimer le moustique sous ton pare-brise, tu vois. Donc, euh, ils vont mieux écrire produit des en garantie et en plus, c'est bon pour l'environnement que euh, produit bon pour l'environnement. Mmh. c'est pareil en ouais. plus
0: souvent on a l'impression que ce qui est bon pour l'environnement n'est pas forcément efficace on avait eu Justine de Respire dans le podcast qui euh, a lancé les déodorants je sais pas si on a entendu parler les, dé les déodorants qui, bah, qui sont vendus chez Monoprix du coup la concurrence mmh. euh, avec que des produits euh, certifiés pour la santé bio responsables etc mais du coup l'image euh, d'un déodorant de base c'était bah ok c'est bio etc mais c'est pas efficace sauf qu'elle a réussi à rendre le produit efficace mais c'est un challenge en bien général, sûr de...
1: c'est l'efficacité du produit t as, t as, ton achat tu l'achètes un peu pour toi quoi il hein. y, mm. y a un peu un côté quand même un peu égoïste à l'achat, tu l'achètes pour ta santé pour ta famille, pour toi, pour faire plaisir etc et si en même temps en l'achetant pour toi euh, il est plutôt euh, bon pour la société en termes d'environnement, d'éthique, de rémunération, bah, c'est top. Mmh. Mais je pense qu'il faut Pour pas toi, se ça
0: vient encore en second plan.
1: Il faut pas se tromper, bien sûr. Tu vois, le, je pense... Nous, on a un produit euh, depuis 4-5 ans et, euh, qui est protection hygiène féminine. Tu vois, les tampons mmh. en coton bio. Ouais. Ça va cartonner. Ouais. Mais nous... Quand on le vend, on le vend comme si c'était protecteur de l'environnement. C'est pas protecteur oui. de l'environnement. Oui, c'est d'abord
0: efficace, puis ensuite, c'est un geste responsable. Mais
1: bien sûr, c'est d'abord un geste pour la femme, c'est d'abord un geste... Que, 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 voilà, c'est parce que c'est pour ta santé que tu le fais.
0: Finalement, dans la façon de communiquer aussi sur des produits bio et responsables, il faut il faut revoir ça. Bien sûr. Il faut pas axer tout sur le côté euh, responsable. Et ton plus gros euh, succès parce qu'on a quand même parlé de l'échec, on a quand même parlé du succès, euh, selon toi. Le
1: plus gros succès... Ou eu celui euh... dont tu es le
0: plus fier, parce que le plus gros, peut-être quand même le laissé qui le patron
1: Ouais, le, le, le non mais je, je pense toujours aux, aux choses qui sont euh, plutôt très contemporaines. Euh, par exemple, euh, quand on arrive à bah, le projet Loop, le projet Loop mmh. de, de réussir à sortir le projet Loop, c'est top. Là, on a un projet euh, avec euh, Mimosa. Je ne sais pas si vous connaissez ah, les... si, si, si. le financement participatif. Donc, pareil, euh, euh, on, on, au début, c'est un tout petit projet. Euh, on finance dans le dans le dans le sud de la France avec deux hypermarchés. On finance 16 projets. Mais des projets à 2 trois mille euros, une famille qui veut faire une serre pour faire de la permaculture, enfin des, des petits projets locaux. Et là, on l'a lancé au niveau national, et euh, là, on a, je crois, un million d'euros de projets financés, cofinancés par les clients. Donc le, le concept est simple. Hein. Je suis client, je suis client, je suis consommateur, on va dire. Je trouve qu'un projet est sympa, quelqu'un qui veut faire des confitures bio euh, en Ile-de-France, par exemple, et puis c'est une petite famille, ils expliquent leur histoire je veux mettre de l'argent dessus, donc en tant que consommateur, et, et, et ce produit, ben une fois qu'il est financé, ce produit se retrouvera chez Carrefour. Et donc, euh, on utilise, un, notre impact auprès des consommateurs en termes de communication pour financer des projets euh, très, locaux, très locaux, des projets de, de petits producteurs et qui ont une vertu un peu bio ou, euh, ou plus écologique, etc., etc. Et puis après, on leur donne un débouché. Ah, une...
0: Carrefour va faire un peu du locavore, finalement, il va il va trouver des produits euh, régionaux, etc.
1: Ah ben, C'est-à-dire qu'on va on va, enfin déjà un, on a, une, on a une sélection de produits régionaux, on a une équipe mmh. dédiée, etc. Mais là, on va plus loin, c'est-à-dire que là, on, on fait participer le consommateur au financement de des de, 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 de producteurs. Et en même temps, nous, on finance aussi Carrefour directement le producteur pour qu'il puisse émerger et être local. C'est-à-dire que c'est un peu en amont. Mmh. C'est-à-dire que c'est en amont, c'est pour que lui puisse s'installer et avoir des produits. Ça, c'est nouveau.
0: Ouais, nouveau. Et ça, c'est des ouais, projets.
1: Et ouais, ça, je suis fier parce que ça, quand même, tu, tu, parce que t'as des gens. Dans, dans le projet, c'est qu'il patron, ce qui était quand même top. C'est quand quand je suis allé voir alors sur place, quand les, les producteurs m'ont demandé, alors qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui vous ferait plaisir Moi, j'ai dit, ce qui me ferait plaisir, c'est juste une une salle des fêtes euh, simple euh, et, et on vient discuter avec tous les producteurs. Voilà, on, on, on fait quelque chose de simple à la campagne. J'y suis allé et je les ai vus les producteurs et c'était top. Et c'est une rencontre. C'est ces ces gens-là, ils dans leurs yeux, tu vois que ce que as toi décidé sur un, un, un tableau Excel dans ton bureau. Il a une réalité concrète sur le terrain Ça, c'est quand même, en termes d'émotion, en termes ouais. de, ça, c'est quand même top. Et tu vois, le projet de, de, des producteurs, je dis pas que je suis allé les voir. Mais rien que quand ils racontent leur histoire sur Internet. J'irai les voir, hein. Ouais, j'irai les voir. Mais ils sont là. Ils sont, ils mmh. sont dans la vraie vie, donc. En fait, tu fais un projet un peu corporate, quand même. Mmh, oui, oui. Tu vois, dans nos bureaux, que ouais, tu connais un ben... projet corporate. Et ce projet corporate, il est concret dans la vraie vie et dans la vraie vie de producteur. Donc, je reste quand même sur l'aspect très humain de, du métier.
0: C'est quoi les, les prochains challenges Donc, celui de, le projet Loop, mmh. Mimosa, du coup. Et toi, si un jour, tu devais quitter, tu, tu resterais dans le green
1: ah, je bah je non si bon je, en effet je quitterai jamais euh, le alors je dis pas green je quitterai jamais le le sujet sociétal sociétal oui. tu vois les, les, je pense que il y, y a deux thèmes il y a, y a vraiment le thème très humain hein, de, 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 et il y a le thème très environnemental qui sont complémentaires et euh, mais mais je pourrais faire un, un, un métier dans lequel euh, tu, tu tu le fais mais tu le fais changer et tu le rends plus sociétal tu vois, tu pas obligé d'être d'être le, le, le en charge du sujet sociétal dans une entreprise pour la faire changer. Tu peux être aussi en charge d'un autre sujet et de le faire changer. Mais euh, mais une chose est sûre, et je le promets là à ton micro, c'est que quelquefois que je fasse dans la suite, j'aurai toujours cet aspect sociétal dans mon métier c'est ce qui me fait vibrer.
0: Et tu es fier aujourd'hui de d'être, enfin, je pense que de toute façon tu ne diras pas le contraire. Je pense que tu as l'air vraiment animé par ce que tu fais. T'es fier d'être donc chez Carrefour, d'être dans un, chez un gros retailer comme ça. Est-ce que c'est des challenges au quotidien
1: C'est 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 un challenge quotidien. Non, je suis, je suis très fier de, de ce que Carrefour euh, peut faire, Carrefour a fait de, de 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 notre direction générale qui a pris une, une orientation sur la transition alimentaire pour tous. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand Carrefour avec le, le, le la taille que représente l'entreprise, le, le les liens et les producteurs agricoles derrière, etc. Quand Carrefour prend cet engagement-là, enfin, je trouve que quand même c'est plutôt bien pour la société. Euh, c'est 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 ça veut dire que. Bien sûr que tu peux le faire dans une petite boîte, un petit producteur en local. Euh, bien sûr que quand je suis euh, dans le sud de la France ou chez mes parents, ben, je vais acheter euh, chez le petit producteur local. Oui, et c'est toi local.
0: tu viens même à Massy en courant, je crois bien ce que tu ouais, me disais bien tout sûr, à l'heure, 14 kilomètres le voilà, matin. Tout
1: à fait, tout à fait. Ah, ah, et, et bien, bien sûr, que, bien sûr que bien sûr que ça, le, le, je, je le fais. Mais mais si tu veux vraiment transformer la planète, si tu veux vraiment changer les choses, il faut le faire avec les acteurs. Qui compte aujourd'hui sur la planète et, et, et pourquoi aujourd'hui je trouve que chez Carrefour tu peux le faire c'est parce qu'il y a, il y a cette, cette empreinte de Carrefour euh, économique euh, sociale et qui est forte et qui et c'est celle-là qui que tu bouges celle-là euh, tu, tu bouges quelque chose qui est, qui est beaucoup plus fort que de faire ton projet un peu à côté euh, qui va rester très local et qui est très sympa aussi
0: oui en fait tu permets de faire vivre ces projets
1: bien sûr bien sûr et ce sont des projets qui sont toujours un peu gros par exemple, tu vois, quand, quand tu supprimes le plastique de la banane, tu supprimes 20 tonnes de plastique.
0: Mais surtout que je crois que c'était... La loi qui voulait ça que les produits bio soient emballés, non Oui me oui me oui,
1: c'était c'était une obligation, c'était une obligation. Il fallait, fallait
0: changer ça aussi.
1: Il fallait changer ça aussi. Il fallait changer sa mentalité, mais tu vois par exemple là il, mes collègues m'ont dit euh, avec une grande fierté que les ampoules chez Carrefour euh, elles seront vendues entièrement en emballage carton. Tu vois l'ampoule elle est en emballage carton. Ouais. Entièrement en emballage carton. C'est 300 tonnes de plastique en moins. Tu vois. C'est ça c'est ça donc le, les chiffres, voilà, ça te montrent que.
0: Oui, parce que c'est énorme. Bien sûr.
1: Alors que si j'avais ma petite boutique d'ampoule j'aurais enlevé 2 kilos. <rire> bon, mais là, euh, j'enlève 300 tonnes de plastique. Et... Oui,
0: mais il faut quand même encourager les petites boutiques d'ampoules à, sûr, sûr, à enlever bien sûr. les deux kilos de plastique.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Merci Bertrand, merci d'être venu dans l'empreinte, euh, merci d'avoir écouté l'empreinte. T'as vu, j'ai
1: utilisé le mot empreinte. Ah, vu, empreinte, hein. ah ouais, t t très bon. Ah, c'est parfait. Ça inspiré en branding, euh, t'es top. <rire>
0: Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Suggérez-moi des profils intéressants, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.
1: Merci.